2: Dejé a mi hijo, dejé a mi familia, nunca me había separado de
3: ellos. De acuerdo con la ONU, la mayoría de los venezolanos que dejan el país menciona la falta de alimentos como la principal causa de su éxodo. Colombia en menos de dos años les ha abierto las
0: puertas a casi un millón de hermanos venezolanos.
3: Y en Barranquilla
1: colombianos y venezolanos que han regresado de allá de Venezuela armaron una nueva invasión al lado de una importante vía de esa ciudad. Un poco grave que no se consigue nada y
3: quiero sacar a mi familia adelante. Casi 60% de los venezolanos tienen a un familiar viviendo fuera del país.
4: Según el más reciente informe de migración Colombia, en el país hay más de 40 mil venezolanos registrados oficialmente, pero el número exacto de venezolanos que hacen vida en en el país que trabajan y estudian es incierto porque muchos de ellos ingresan por frontera o con visa de turista. Estamos
0: viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región.
2: Eh, ha sido un poco difícil estar aquí ya que no tenemos nuestros papeles en regla.
1: Y de acuerdo con el censo de venezolanos en Colombia, la mayor presencia de migrantes de ese país en situación irregular está en norte de Santander.
5: Yo particularmente en el negocio que manejo cobro en pesos porque yo todos mis insumos tengo que venirnos a comprar a Colombia. Más deuda para el gobierno, esta es la decisión que varios economistas junto al gobierno están evaluando para poder pagar los gastos adicionales que llegaron con los venezolanos que entraron al país. La
1: situación humanitaria se agrava dado que muchos migrantes que habían viajado a Ecuador se están regresando a Colombia y la ciudad elegida es Cali.
6: el pasaporte
5: y eso, tuve que pagar una plata ahí en efectivo para poder cruzar la frontera. Según el The Economist,
1: cuatro millones de ciudadanos venezolanos han salido de ese país y la crisis de refugiados en la región por cuenta de este fenómeno podría superar la que viven por la guerra civil en Siria. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy en la mesa de Rompecabezas, eh, digamos que intentaremos entender la situación a la que se están enfrentando las mujeres y hombres eh, venezolanos que están migrando a nuestro país. Eh, Colombia y Venezuela comparten un poco más de 2.200 kilómetros de frontera y en esa extensión territorial... A lo largo de la historia siempre ha habido una relación muy dinámica de intercambio entre los dos países. Eh, lo que hemos visto en los últimos años ha sido eh, quizás una de las coyunturas migratorias eh, más difíciles a las que se ha enfrentado tanto Colombia como los eh, ciudadanos venezolanos. Es el desplazamiento, es la migración forzada eh, de miles de personas que buscan mejores condiciones. Eh, para muchos es de vida o muerte, eh, para muchos, para otros es buscando mejores oportunidades. Eh, pues sobre eso queremos conversar en este rompecabezas, queremos entender este fenómeno en particular, los retos que se imponen al gobierno colombiano, pero también a la sociedad colombiana, porque los y las venezolanas están llegando a ciudades concretas, a barrios concretos en donde tienen que convivir con los colombianos y ahí también hay un reto también para la sociedad, para la ciudadanía. Buscamos eh, responder o quizás desmontar algunas, algunos imaginarios, algunas percepciones que hay alrededor de este fenómeno migratorio y reconocer las situaciones a las que se están enfrentando eh, las personas que llegan a nuestro país. Y también valorar esto, este escenario como una oportunidad, porque para muchos países la migración se convierte también en una oportunidad. Así que queremos aportar en esta perspectiva desde Rompecabezas. Bienvenidos desde ya a participar en este programa a través de las redes sociales en las que Daniel Garrido está pendiente. Y quien les habla, Mónica Osorio, a guiar, les acompañaremos hoy.
6: Hola Mónica, así es. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM a que se sumen a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Rompecabezas, reemplazando reemplazándola por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. Allí además de estar pendientes de nuestros programas y poderlos escuchar, también pueden participar con su opinión, como van a ver en algunas fichas que tenemos para el programa más adelante. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y vamos a iniciar entonces a, a construir este rompecabezas. Quiero darle la bienvenida a Darío Umaña. Él es presidente de la Cámara Colombo-Venezolana está con nosotros vía telefónica y quisiera, Darío, que usted eh, le ayudara a los oyentes y nos ayudara también a comprender cómo ha cambiado la dinámica migratoria eh, en, este, en estos últimos años y a qué nos estamos viendo enfrentados en este momento. Bienvenido.
7: Muchas gracias. Eh, un saludo a todos los caverianos si y a los oyentes. Bueno, en primer lugar... Eh, Quería comentarles una cosa porque el tema histórico es muy importante. Muchas de las cuestiones que se oyen sobre la migración, pues a veces tienen que ver con tal vez la última etapa de la migración y no todo lo que ha pasado. La primera deuda histórica es que no hay que olvidar que cerca de cuatro millones y medio de colombianos viven en Venezuela hace cerca de 40 años, durante estos 40 años han llegado expulsados por la violencia, por el hambre, por la violencia eh, paramilitar, por la violencia guerrillera y por la violencia del Estado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque resulta que cuatro millones y medio salieron hacia Venezuela, fueron acogidos por Venezuela durante los últimos 40 años, algunos están regresando y ha llegado una migración de más o menos un millón doscientos mil migrantes. Si usted saca el resultado neto, son muchos más los colombianos que han recibido en Venezuela que los colombianos que estamos recibiendo acá. Esa deuda histórica es una deuda histórica que no se puede perder de vista. En segundo lugar, pues Colombia no es un país que esté acostumbrado a las migraciones. Ese tema de las migraciones, pues en los últimos años pasamos de ciento treinta mil migrantes a un millón y algo de migrantes que no sigue siendo, no es importante todavía dentro del total de la población colombiana. A nivel mundial estamos en un porcentaje muy inferior a la mayoría de los países que reciben migrantes. Pero, en tercer lugar, hemos recibido migrantes venezolanos de todo tipo, desde los inversionistas en los primeros años con respecto a su pregunta, uh -huh. muy importantes que están simplemente trabajando como empresas constituidas que dan empleo en Colombia y que generan riqueza. Una segunda ola de, de migrantes que venían la gente de las la gente más capaz de Venezuela y más preparada en el campo petroquímico, por ejemplo, de petróleos. De hecho, hay que saber que en Pacífico y Rubiales se llegaron a producir 300.000 mil barriles diarios y alcanzamos cerca de un millón de barriles por primera vez en Colombia. Gracias a la inteligencia y a la capacidad de esos venezolanos que llegaron acá. En tercer lugar, llegaron muchísimas clases medias, muchísimos profesionales calificados y solo en la última etapa de la migración puede llegar quienes tienen más dificultades en Venezuela. ¿Qué pasa con eso? Y en cuarto lugar, lo que hemos enfrentado en Colombia es que no estábamos acostumbrados a recibir migrantes y al no estar acostumbrados a recibir migrantes nosotros no tenemos una política pública de incorporación de los migrantes entonces un gran porcentaje de profesionales venezolanos de gente muy capaz que podrían estar integrados virtuosamente a nuestro país para generar desarrollo y sostenibilidad nosotros no les hemos dado la menor oportunidad y al contrario hemos tenemos barreras muy difíciles para el reconocimiento de títulos y para incorporarlos a muchas profesiones donde nosotros podríamos satisfacer temas como los de la salud. Hay cantidad de médicos, de especialistas, de profesionales de la salud, de la educación, de la música, de la cultura, que en vez de tenerlo incorporado a nuestro desarrollo, nuestra sostenibilidad, al trabajo, a aprender de ellos, lo que hemos hecho es ponerlos a trabajar en cualquier cosa y muchas veces hacerlos trabajar como ilegales. Entonces, todo eso es un círculo virtuoso de la migración, como usted menciona. Y ese círculo virtuoso de la migración en muchos países se ha convertido en unos rendimientos crecientes que varios analistas, incluidos las instituciones internacionales, muestran cómo puede ser eso positivo antes que negativo para el desarrollo nacional pero no tenemos ni políticas públicas ni los incorporamos virtuosamente a nuestro país.
6: Llega en este momento nuestra primera nota de percepción ciudadana y en las redes sociales le preguntamos a la gente, ¿la mayoría de migrantes venezolanos que llegan a Colombia hoy en día se quedan permanentemente, en, están de paso o regresan a su país al poco tiempo? El 43% dice que se quedan permanentemente, el 50% que están de paso y el 7% que regresan a su país. Quisiera preguntarle a José Luis López, él es sociólogo venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y se encuentra estudiando todo el tema migratorio y pues también es migrante, analizando esta tercera ola que ya eh, estábamos entrando en contexto, ¿qué tan acerca está esta percepción de nuestros participantes a la realidad? Bienvenido. Eh, gracias Darío, gracias eh, por la invitación.
5: A ver, yo, yo creo que lo primero que debemos tener claro aquí es que esto no es necesariamente una coyuntura. Eh, probablemente, de hecho, las cifras están cambiando y América Latina, el 60% de las migraciones que se han producido en los últimos años, el 60% de los migrantes tienen como destino la propia Latinoamérica. De tal manera que para la región, esto que es un fenómeno relativamente nuevo, la verdad es que probablemente sea un fenómeno que permanezca este, y sea, digamos, un signo de los movimientos de los flujos migratorios masivos en el mundo y a, a América Latina sencillamente se está incorporando a ellos y ya el destino de los latinoamericanos no es necesariamente el norte sino que comienza a ser el sur que, creo, que, que, creo que no es pertinente eh, entender la migración venezolana como una migración que se va a retornar prontamente y hay varias razones que ayudan a, a entender esto voy a dar al menos tres una es que es la, es la brecha salarial, que suele ser un indicador que ayuda a comprender este, este fenómeno, aunque no es necesariamente el único. En este momento, un día de trabajo de un venezolano en Colombia representa 30 días de trabajo en, en Venezuela. De tal manera que un, 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 un venezolano que trabaja aquí durante dos, dos, eh, 12 días al salario mínimo integral colombiano está con eso viviendo un año. Lo que yo creo que va a pasar es que eh, una buena parte de los venezolanos que están aquí están utilizando ese ingreso para convertirlo en remesas, para ayudar a, los, a, a una parte de las familias que se queden en Venezuela. No es mm, eh, conveniente en términos del diseño de una política pública pensar que el retorno de la, de la población migración venezolana va a ser pronto.
1: Bien, entonces, digamos, queda claro ante esta participación también, esta percepción que llega de redes sociales, que este 7% de personas que piensan que, que los venezolanos o las venezolanas van a regresar a su país en pocos meses, quizás ahí no están tan acertados en esta apreciación. Pero sí queda eh, un porcentaje alto entre quienes permanecen y quienes también toman eh, el paso por el país solamente de tránsito ¿no? porque están buscando ir a un tercer país eh, está con nosotros también aquí en la mesa de trabajo Camila Esguerra ella es investigadora del Instituto Pensar ha venido también trabajando en sus investigaciones en el tema mm, de migración pero también usted tiene formación y mucha experiencia en temas de género y ahí valdría la pena hacer ese análisis Camila porque eh, hablamos de, de los migrantes como un homogéneo ¿no? y allí ya, ya ustedes, tanto Darío como José Luis, se aproximaron a darnos eh, un, un contexto y e empezarnos a, a mostrar que hay personas muy distintas en esta, en esta última ola o en esta ola que estamos viviendo de migración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Camila se está también eh, pensando y entendiendo y, y cómo se, se vive la migración eh, para las mujeres en particular, pero también cómo entender esta población no como un homogéneo, ¿no? Bienvenida a Rompecabezas. Muchas gracias, Mónica, Daniel, por la invitación y un placer estar con Darío
8: y con José Luis acá y pues con las y los oyentes de, de Rompecabezas. Eh, bueno, yo creo que es muy importante decir que la migración venezolana es una migración altísimamente feminizada, o sea, se calcula que entre el 50% o 51% de eh, los migrantes son mujeres y también tendremos que tener en cuenta ahí, digamos, como otras personas, otros cuerpos que también son feminizados, como por ejemplo, las personas de los de las llamadas colectividades LGBTI. Y eh, lo que encontramos con esto son varias cosas muy digamos importantes para el análisis y para la eh, para pensar en políticas públicas y para que la sociedad colombiana eh, reflexione eh, eh, frente a cuál es su papel, eh, que debe ser un papel de bienvenida a todas las personas que están migrando a nuestro país, porque tenemos una, como ya lo indicaba Darío, una eh, historia de expulsión de Colombia como país expulsor, eh, en donde, por ejemplo, hemos tenido cerca de 8 millones de desplazados, también eh, un desplazamiento profundamente de, eh, feminizado. Eh, creo que es muy importante, por ejemplo, eh, eh, decirle a las y a los oyentes que eh, el Ministerio de Salud en el COMPES, digamos, que estableció para la atención a la migración venezolana, eh, establece que ha habido una serie de eventos epide epidemiológicos durante 2018, digamos, eh, con la llegada de venezolanas y venezolanas, y Digamos que el 36% de esos eh, eventos epidemiológicos corresponden a malaria y en un segundo lugar, con un 12,6%, hay eventos de violencia de género. Es decir, que las mujeres venezolanas que están migrando al país están haciéndolo en unas condiciones de altísima inseguridad que el gobierno, y no solo el gobierno, sino la sociedad colombiana, tiene que eh, enfrentar de una manera ética, política, humana, eh, que no está enfrentando, por ejemplo. Por otro lado, creo que es muy importante saber que mm, según cifras internacionales, aproximadamente uno de cada cinco eh, migrantes internacionales se dedican a trabajos de cuidado en, en los países de destino. Y obviamente esos trabajos de cuidado Estamos hablando de empleo doméstico, enfermería, eh, cuidado de niñas y niños, cuidado de personas enfermas, cuidado de ancianas y ancianos. Eh, la mayoría de las personas que hacen estos trabajos de cuidado siempre son mujeres y estamos hablando de una inmensa mayoría, de una de, de cerca del 97-98% de las personas que se dedican a trabajos de cuidado siendo migrantes y no siendo migrantes son mujeres. Y resulta que dentro de las economías nacionales no se está contemplando el aporte que estas mujeres, que a veces son llamadas no calificadas, hacen a las ec economías. Muchas de las mujeres venezolanas seguramente con educación formal o no van a tener que que entrar a un mercado de cuidado, de trabajos del cuidado altísimamente precarizado altísima incluso que está entre la economía informal y las economías sumergidas muchas veces y resulta que los países no están midiendo el aporte que el traba, los trabajos de cuidado hechos por las mujeres migrantes, en este caso venezolanas eh, eh, generan para el país solamente una cifra para terminar eh, según la eh, de, hecha por el DANI más o menos eh, no exactamente el 20% del producto interno bruto del país está, se ap es aportado por el trabajo no remunerado de cuidado y de ese 20% el 16% lo aportan mujeres, la pregunta es ¿cuánto vienen a ap aportar las mujeres venezolanas y cuánto dejan también
1: de fugas de cuidado en Venezuela? Claro, y usted Camila eh, nos deja eh, como el camino allanado para poner esta primera pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, en donde nos aproximamos justamente a pensar en, en la economía, cómo la economía colombiana se dinamiza con eh, este fenómeno migratorio y que se conecta también con lo que ya nos decía Dani, Darío, cómo no se está pensando la incorporación en términos de oportunidad
3: históricamente la tradición las condiciones de las construcciones de nuestra sociedad en relación al estado son distintas maría del carmen muñoz coordinadora de la escuela de paz y convivencia ciudadana del Cinep programa por la paz mientras los colombianos en esa construcción nos apartamos del estado los venezolanos se hicieron parte del estado y clientes de ellos la migración desde venezuela ha conllevado una demanda adicional de
4: servicios básicos en colombia como salud y educación que ponen presiones financieras
3: a corto plazo y afecta a las poblaciones más vulnerables. Si las políticas sociales básicas en los territorios de frontera como salud, educación, vivienda, eh, provisiones de agua, cosas básicas, no las había antes de los flujos migratorios Ahora las cargas son mucho más altísimas para los gobiernos locales y no hay ordenaciones de gastos ni presupuestos ni planimetrías que incluyan a esa población. La mayoría
4: de ellos se concentra en ocho de los 32 departamentos de Colombia, entre los que se encuentra La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Bichada y Bogotá. Colombia tendrá que destinar 0,23 y 0,41% de su Producto Interno Bruto en el corto plazo para atender a los migrantes venezolanos que huyen de la
3: crisis en su país. Hoy, está, hoy es una carga, hoy es una carga para la economía, para el ambiente, tú sabes las cargas ecosistémicas para los ríos, para esos caños de aquí de Bogotá, toda esta gente acomodada de cualquier manera, los niveles de contaminación de basura, los temas de insalubridad que se generan porque no hay servicios
4: públicos. Aunque bien gestionada la ola migratoria, puede darle créditos económicos a mediano
3: y largo plazo. Hoy no lo vemos porque, porque efectivamente estamos viendo cómo en el día a día tratamos de acomodarnos con los venezolanos acá sin ver que haya soluciones reales. Nosotros en un futuro vamos a ver el beneficio de tener población venezolana acá. Población en edad productiva entre 18 y 50 años son los que están migrando para beneficio nuestro con un nivel de profesionalismo alto, ¿sí? mucha gente en áreas de salud industrial y de sistemas, donde petróleos los aprovechamos todos. Entonces quiero decir que Colombia se va a beneficiar de esa mano de obra calificada, hoy no lo vemos porque nunca Colombia ha estado preparada para ser receptora de una migración. Venezolanos en Colombia, una
4: oportunidad ignorada.
3: Informó para
4: Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bien, ahí estaba, no estamos viendo la oportunidad eh, no estamos viendo y, y ustedes ya lo venían diciendo se están enfrentando eh, los venezolanos y las venezolanas a unas condiciones de trabajo que podrían estar cercanos a la explotación laboral eh, pero también hay muchos profesionales calificados que no están siendo valorados y que no están ejerciendo entonces hablemos un poco de... Eh, ¿Cómo desde la economía entender de una manera distinta eh, y ayudar también a la ciudadanía a entender el valor que tiene la migración para el país? Eh, Darío.
7: Eh, mire, desde la economía, desafortunadamente yo soy economista, <risa> pero desde la economía, mire, todos los estudios internacionales dicen que las migraciones pueden ser aspectos positivos. Claro, si uno los mira como positivos, como exponía la persona que hablaba antes, en el sentido de integrar a los venezolanos de acuerdo con sus reales capacidades a los diferentes sectores productivos. La cosa es sencilla desde economía, en la medida que tengan un trabajo formal, en esa misma medida, en esa misma medida van a cotizar a pensiones, van a cotizar a salud, van a cotizar a las casas de compensación, a todo lo que usted quiera, y eso no se vuelve un costo, sino una oportunidad. Pero en el corto plazo, nosotros, y con buena voluntad el gobierno, no puedo decir que no haya sido así, ha tratado de manejar solamente los aspectos de la ayuda humanitaria. Aquí hay una pregunta que yo quisiera hacer. ¿Qué está pasando con los dineros de la ayuda humanitaria? Que han sido muchos los que han entrado a Colombia de los diferentes países. Recuerdan ustedes cuando se firmó el proceso de paz que empezaron a entrar recursos de la ayuda humanitaria y en esa ayuda humanitaria y para proyectos productivos y demás, pues esos recursos se les puso la lupa totalmente sobre cómo se han, han sido utilizados hasta extradiciones ha provocado ese tema de la utilización de los recursos que llegaron del exterior. Pues bien, la primera, el primer punto es que todos esos recursos de ayuda humanitaria, que son muchos, eh, se si han venido utilizando, no sé si ordenado o desordenadamente, pero es hora que nos informen cuál ha sido la orientación de esos recursos, en qué se ha gastado y si han llegado realmente a los principales beneficiarios. El problema de la cooperación de la ayuda humanitaria muchas veces es que el dinero se queda en los diferentes actores de la cooperación, pero no llegan directamente a los actores reales que son los migrantes venezolanos. Entonces ese punto y la ayuda humanitaria ha sido un ingreso. Vamos por el segundo punto. El primer punto es que puede ser un círculo virtuoso, donde se incorporen al desarrollo y paguen, como paga cualquier trabajador colombiano, los, 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 los recursos para la seguridad social, inclusive para cosas como las pensiones y demás. El segundo punto es que la ayuda humanitaria se ha utilizado y se ha hecho solo una estrategia de ayuda humanitaria donde mucha ha llegado del extranjero. El tercer punto, sí, en las regiones han generado unas necesidades de salud, pero los cálculos que sí hacen es que lo que ha invertido el gobierno colombiano, básicamente por urgencias, que es el servicio que se le presta a los venezolanos en Colombia, es algo así como 30 mil millones de pesos, que para mí es mucho, pero para el presupuesto nacional no es demasiado. Y el cuarto punto es cuánto estamos dedicando nosotros para diseñar políticas públicas de incorporación si no existen las políticas públicas. Entonces, mire, sí es un problema de corto plazo, pero no hay una estrategia de incorporación en el mediano plazo de los venezolanos a la economía colombiana. Pero finalmente, en esta observación, mire, hay muchos venezolanos que vienen, entran y se van, que es todos los migrantes que van más hacia el sur, Vivir en Colombia es difícil. Vivir en Colombia es difícil para los colombianos como lo mencionaba la profesora y es difícil para los colombianos porque la el cubrimiento por parte nuestra de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, bueno, a todos los derechos, a la cultura, a todas estas cosas es insuficiente. Por supuesto, cualquier cantidad de venezolanos adicionales agrava más el problema, pero es que el problema tiene que ver con tratar los, pro, eh, los aspectos relativos a esta problemática con una claridad suficiente de cómo es la incorporación, porque no hay mucha diferencia entre un desplazado interno y un venezolano que llega desplazado de su país en este momento, y, no, y la política sobre desplazamiento, por ejemplo, en el nuevo plan de desarrollo y los recursos para eso, pues no son los prioritarios, sino se están priorizando otras cosas que tienen más que ver con las ventajas que económicamente hay que darles a los sectores privados.
6: En ese sentido y recordando un poco lo que decían nuestros usuarios, el 50% pensaba que están de paso hacia otro país. Y me gustaría preguntarle a Camila... ¿Qué tan real es esto teniendo en cuenta que Colombia es un país con sus propios problemas muy hondos, eh, tiene una estabilidad que tal vez no es la mejor de la región y hay otros países que pueden ser un poco eh, más beneficiosos para los venezolanos? ¿Cómo está siendo este tema del de, eh, tránsito por Colombia hacia otros países?
8: Pues sí, yo creo que, que uno eh, esperaría que... Mmm, que las y los venezolanos no vieran a Colombia como un país de, de, de eh, digamos para permanecer definitivamente por las condiciones digamos eh, muy inferiores que, que, que presenta Colombia en relación con la con la región pero además porque las y los venezolanos a, estaban acostumbrados a una uh -huh. calidad de vida que evidentemente aquí es muy difícil de encontrar, aunque de manera abrupta, digamos, la, la perdieron. sí eh, Sin embargo, pues obviamente eh, eh, la, el, muchos venezolanos y venezolanas tuvieron que retornarse, por ejemplo, de Ecuador. Entonces, eh, digamos, estamos viendo también una un fenómeno de estos cierres de fronteras eh, eh, muy degradantes, además, pues, para, para, para las personas que realmente necesitan salir de su país en este momento. Eh, entonces, es compleja la, la situación en ese sentido. Y yo concuerdo con Darío y también con José Luis, en que eh, obviamente, mmm, digamos, en Colombia no tenemos políticas eh, suficientes frente al desplazamiento. Entonces, eh, el gobierno colombiano en realidad se está perdiendo una oportunidad al no establecer rápidamente políticas que puedan absorber digamos esta especie de bono demográfico que es la migración, o sea digamos Colombia en este momento está en, eh, eh, experimentando un bono demográfico real porque tenemos una eh, eh, gran cantidad de, de personas en edad productiva que, el, que, el, que las políticas de, 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 de Estado las políticas de, de gobierno no han logrado absorber y aún Ahora está perdiéndose esta nueva oportunidad, que es una oportunidad, pues esto suena muy utilitarista y a mí no me gusta hablar en esos términos, pero pues sí, en términos económicos es una gran, gran oportunidad, pero además se está perdiendo de toda la el capital cultural. Que, eh, eh, que tienen las y los venezolanos eh, y, y con capital cultural no me estoy refiriendo solamente a la educación universitaria que tengan eh, ellas y ellos, sino a, a toda eh, digamos todos los conocimientos que, que, que vienen de otro país y es una
1: oportunidad realmente que se está perdiendo. Bien, pues eh, queda claro que hay un, un ejercicio de desde la política pública, decisiones muy rápidas que se requieren para que realmente podamos ver eh, este momento como un momento de oportunidad. Eh, en este escenario en este que por supuesto para los y las venezolanas es un, es un momento muy duro de crisis, pero que con un ejercicio de recepción y, y con una atención adecuada, seguramente se convertirá también para ellos y ellas en una oportunidad. Quiero invitarlos a escuchar eh, la siguiente, eh, el siguiente análisis que hace Mauricio Jaramillo y que nos aproxima quizás a uno de los mayores eh, imaginarios de, de la sociedad colombiana y es que relacionan la migración con la inseguridad. Pues vamos a escuchar a Mauricio y sobre eso vamos a conversar en Rompecabezas.
0: ¿Ha impactado la migración de ciudadanos venezolanos la seguridad de Colombia? Rompecabezas habló con Mauricio Jaramillo, profesor principal en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Esta es su lectura.
2: No existe ninguna evidencia contundente que hable de cambios significativos en los patrones de inseguridad en Colombia eh, lo que hay obviamente son muchas conjeturas respecto de problemas de convivencia en algunas ciudades algunos de esos problemas obviamente son son comprobables pero aquí es importante separar eh, seguridad o inseguridad más bien de convivencia eh, hablar de migración y de inseguridad es muy peligroso porque puede reforzar estereotipos xenófobos eh, puede llevar a que, por ejemplo, por intereses políticos, se señale a los venezolanos como responsables de muchos problemas de los cuales ellos no tienen nada que ver. Obviamente en un proceso migratorio tan, tan aparatoso, eh, tan voluminoso e inédito como el que tenemos entre de Venezuela hacia Colombia, es normal que haya problemas de convivencia en algunas ciudades, pero yo diría que en, en términos generales cuando se habla de seguridad, lo primero es que se debe reemplazar la palabra seguridad por la palabra convivencia, y, y esto para dejar de tajo que no es responsabilidad necesariamente de las fuerzas militares los problemas que puedan surgir por la llegada masiva de estos venezolanos es un problema insisto que se debe aterrizar dentro de las tareas de la policía en segundo lugar creo que Colombia tiene que empezar a prepararse eh, de una mejor manera en cuanto al control de las fronteras para tener un mejor control una mejor gestión de la, de la, de la migración eso tiene que ver con que Debe ser importante la seguridad de esos migrantes que salen de Venezuela por X o por Y razón y para garantizar sus derechos humanos. Y en tercer lugar, tiene que haber mucho cuidado en, en todos, los temas de, 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 de todos los medios de comunicación perdón, cuando se habla de estos, de estos problemas, de, por ejemplo, de delincuencia, de criminalidad, de contravenciones, porque muchas veces, sin necesidad alguna, se habla de la nacionalidad de las personas que lo cometen. Y esto, insisto, puede llevar a, a, a que en algunas ciudades las tensiones en contra de los venezolanos aumenten y, es, y es, es muy peligroso porque nos aleja de un discurso de derechos humanos el que siempre hemos creído y hemos defendido cuando hemos sido, sobre todo, generadores de migración.
1: Bien, José Luis, pues eh, estamos, digamos, ante, ante la percepción. Y la percepción eh, de alguna forma va empezando a construir como una realidad alterna. Quizás con este programa lo que pretendemos también es pues contribuir a desmitificar algunas cosas. Ya claramente lo decía Mauricio, no hay estudios que evidencien que se aumenta la criminalidad por, esta, eh, por este fenómeno migratorio. Eh, pero bueno... Hablemos un poco de, de, de los asuntos de la seguridad, de esta percepción que se, que se crea alrededor de la migración. Eh, y cómo también eh, juega ahí la fuerza pública, por ejemplo, para atender las situaciones de tensión que se presenten, pero también para garantizar la seguridad y los derechos de quienes llegan. ¿Cómo está viéndose, digamos, cómo están los venezolanos y las venezolanas viviendo y también percibiendo ellos la seguridad en nuestro país?
5: Sí, fíjate, yo, yo hice un par de trabajos con venezolanos um, recién llegados y ellos verbalizan su situación con la siguiente frase, ellos quieren ser entendidos y comprendidos porque no están aquí, quieren que la gente entienda la razón por la que están aquí. Porque, a ver, así como para Colombia no es, digamos, un dato de su cultura, eh, eh, una presencia significativa de inmigrantes y extranjeros en, su, en, su, en, su, en sus ciudades, Hace 15, hace, en el 2015 habían solamente 170.000 extranjeros en general en Colombia. Y otro dato que me llamó muchísimo la atención es que migración Colombia existe como la conocemos desde el 2011. Eso hasta el 2011 estuvo en manos del DAS. Ese era un asunto militar para la sociedad, no era un asunto de civiles. Si sí, no se trataba de una gente que recibe amablemente a sus eh, visitantes, turistas o extranjeros en, en los aeropuertos y en las ciudades, sino era, era parte de la seguridad nacional. Entonces, ahí hay todavía, digamos, un, una cultura digamos, del extranjero presente en el país que, está, que, que, que creo que, que esto va a ayudar a superar. Y, y, y Camila decía algo que creo que yo, yo quisiera hacer énfasis en eso. Digamos, hay, hay una hay una combinación de culturas allí que se está produciendo que es beneficioso para ambos países este, yo creo que el, el tema de la aproximación humanitaria eh, predominantemente para, la, para resolver los asuntos la gestión del flujo migratorio venezolano creo que mantenerla por mucho tiempo más es va, va a generar un efecto perverso porque está posponiendo las posibilidades de eh, producir unas políticas públicas orientadas hacia la integración de manera real y no solamente de la gestión de los inconvenientes que generan los migrantes que es el nivel en el que se está ahorita, el inmigrante está generando unos inconvenientes de saturación en, cuando estos procuran ser atendidos por algún servicio del Estado colombiano y el Estado colombiano está intentando resolver esos asuntos de saturación y de exceso de demanda en algunos, pero eso no es suficiente eh, no, no solamente no es suficiente sino que eh, concentrar, digamos, los asuntos de diseño de políticas en esos aspectos, creo que es limitado y paradójicamente van a producir un efecto contraintuitivo pues. digamos, porque creo que solo en la medida que efectivamente haya procesos reales de integración eh, de integración y no de asimilación si, eh, sino de convivencia real entre dos culturas además que, eh, que es posible hacerlo, uh -huh. o en todo caso es más fácil hacerlo, a mí me preocupa por ejemplo cuando el COMPES eh, este Compes de la Migración coloca como referencia eh, lo que hace Turquía, Jordania y, y el Líbano, que la verdad que lo que está haciendo allí es tercerizando los asuntos para Europa. Es decir, Europa consiguió que... Eh, Turquía estaba disponible y Jordania estaban disponibles para resolver los asuntos que los sirios le estaban provocando a Europa y entonces bueno decidieron tercerizar los asuntos relativos a una gestión segura, regular y estable de la migración siria. Pero Colombia no tiene por qué hacer eso. Creo que al contrario está frente a una oportunidad de oro o Colombia y la región, pero Colombia fundamentalmente para dirigir un proceso y enviarle un mensaje al mundo de que efectivamente... Eh, la migración es un derecho humano y tiene que ser tratada como tal. Puede hacerlo, tiene economía con que hacerlo, tiene eh, inteligencia instalada este para hacerlo, eh, tiene un momento, digamos, de su economía y de su país perfecto para, tiene para, eh, eh, una, una legislación de los años 30 en materia de, de, de gestión de migración. Es decir, aquí, aquí se trata que Colombia reconstruya su relación con el otro, con lo que es distinto a ella, con la que, con la que creo que tiene muy
6: poca experiencia. En ese sentido, nosotros le preguntamos también a nuestros usuarios... ¿Siente que la atención del Estado colombiano que ha prestado a los migrantes venezolanos ha sido suficiente o insuficiente? El 20% dice que es suficiente y el 80% dice que es insuficiente, que apoya un poco lo que hemos hablado acá durante eh, este programa. En ese sentido, ustedes han hablado de oportunidad y podríamos preguntarnos entonces cómo debe ser la política pública en esta oportunidad que precisamente se está presentando, Darío.
7: Mira es que yo creo que nosotros eh, eh, a veces no entendemos que es distinto que llegue un africano que habla los, las lenguas africanas a Francia o a Inglaterra o a cosas de esas, a los venezolanos que están llegando a Colombia. Mire, ¿usted puede diferenciar un llanero colombiano de un llanero venezolano? <risa>
1: Tal vez no sea tan fácil, Darío.
7: Por supuesto su, que usted no lo diferencia. ¿Usted puede diferenciar un caraqueño de un costeño colombiano? Por supuesto, no lo puede diferenciar. Usted puede diferenciar, perdón la expresión, José Luis, pero es para hacer la comparación, un gocho venezolano con un colombiano del centro del país o de Cúcuta? No, por supuesto. Mire, es que nosotros partimos de una ganancia en la migración, es la identidad cultural, la identidad de valores, la identidad musical, la identidad de complementación en cada una de las cosas y por eso debería ser mucho más fácil la integración de los venezolanos a Colombia, porque moléstele a quien moleste, un venezolano en el llano es un colombiano más. Y un colombiano llanero en Venezuela es un venezolano más. Entonces, si en algo se, interese, se equivocó la integración económica que hicimos en la comunidad andina en la que yo participé, fue no tener la inteligencia de entender que cultural, sociológica y antropológicamente, colombianos y venezolanos somos los mismos. Lo insuficiente del cómpis es lo insuficiente que tenemos en la mentalidad de nuestro gobierno y especialmente de este gobierno para saber que el problema no es de estar ayudando a los venezolanos, sino el problema es de cómo generar un proceso de integración virtuosa como lo hemos debido tener hace muchos años.
1: Bueno, usted Darío y José Luis han señalado dos asuntos que creo merecen la pena ser profundizados en la mesa. Uno fue esa claridad que también Mauricio Jaramillo eh, lo señaló y es esa eh, relación o esa comprensión que tiene o que ha tenido el Estado en la historia de la migración, ¿no? Cómo en algún momento de la historia estuvo la migración articulada con la comprensión desde la fuerza militar como un asunto más de seguridad y como, bueno, desde 2011 ha venido eso cambiando y ahí también usted señalaba algo y es entender la migración como un derecho humano y yo creo que sobre eso valdría la pena eh, detenernos un momento para ayudarle a, a la audiencia pues a entender qué significa esta comprensión y cómo esta comprensión también en este, de, en este debate que se está teniendo sobre las políticas públicas pueden ayudar Camila a, a fortalecer y a mejorar pues el diseño de las políticas públicas Públicas porque de alguna forma hemos resaltado que falta entender la política pública distinta, que falta en la política pública esta mirada. Eh, voy a parafrasear a Darío de este círculo virtuoso para lograr una integración real. Pero entonces, ¿cómo esta perspectiva de derechos le ayudaría a la política pública y también para ayudarnos a todos a comprender desde allí la migración?
8: Por supuesto, yo creo que mm, movernos por el mundo debe ser un derecho. Eh, digamos que eh, tenemos que pensar en un mundo en donde eh, eh, realmente empiecen a caerse las fronteras, así si eso parezca eh, irreal. Creo que es un gran problema que la política colombiana haya asumido esta, este modelo securitista. ¿no? de la migración y de pensar que esto es un problema de seguridad, sino todo lo contrario, una gran oportunidad digamos de intercambio porque yo no creo que um, las políticas además deban ser políticas eh, de integración en una sola vía, es decir, de que las y los venezolanos, las venezolanas y los venezolanos vengan a comportarse eh, eh, como colombianos, sino que se, se mantenga la diferencia, las diferencias se enriquecen, entonces creo que lo que hay que mantener no es la mismidad sino
1: la otra edad lo que hay que suprimir es las desigualdades. Usted había señalado, de hecho Camila, en, en una intervención anterior, eh, no solamente entender desde lo utilitarista la economía como la migración eh, vitaliza o fortalece la economía y y tal, sino usted también había señalado esto de la, de la cultura, ¿no? El intercambio cultural. Y ahorita se conecta con José Luis, que también había señalado que Colombia se tiene que pensar en esa relación con el otro. Eh, y en esa relación con el otro, pues también quisimos preguntarle a la gente cómo, cómo percibe. ¿no? En las calles, ¿cómo la gente entiende este intercambio y esta relación? Escuchemos.
4: Pues yo pienso que hay que apoyar a nuestros vecinos, ya que están pasando por una situación muy difícil y pues todos pasamos por una situación difícil en algún momento y lo que esperamos es recibir apoyo. Pues yo pienso que las consecuencias pueden ser... Um, Disturbios entre los colombianos porque se pueden re reducir las oportunidades de trabajo, entre otras cosas.
6: Según mi punto de vista, eh, creo que hemos sido bastante generosos pues, con respecto al, al recibimiento de tantos venezolanos, ya que yo vivo en una zona fronteriza con Venezuela y realmente la situación social... Eh, la seguridad ha decrecido demasiado con respecto a cómo estábamos hace cinco años, por ejemplo, y a pesar de que sabemos, se sabe que las circunstancias están siendo muy difíciles para los venezolanos, también está llegando a afectar demasiado a los propios colombianos.
4: Bueno, pues la migración de los venezolanos hacia Colombia me parece algo un poco complicado, y caótico. Colombia siempre ha sido como un país muy bondadoso y abierto a las demás personas. Yo creo que debería existir un filtro para recibir estas personas. Nos han expuesto también a muchas cosas pues, a las que no estábamos preparados
1: Pues allí están las percepciones, las ideas que están instaladas en, en la ciudadanía, pero que también en este programa buscamos eh, ampliar esa comprensión, que se tenga mucha más información y argumentación para poder decir si efectivamente, eh, por ejemplo, como lo escuchábamos, existe mayor o menor inseguridad, pues ya lo vemos que realmente no existe mayores índices de inseguridad por eh, el fenómeno migratorio. O eh, también aclarar un poco esta realidad histórica en donde también Venezuela, en los términos del, del oyente ha sido generosa con Colombia al recibir durante muchos años colombianos que se han desplazado por la situación digamos del conflicto armado interno. Creo que eh, vamos construyendo este rompecabezas eh, y tratando de dejar en, en la audiencia algunas ideas claras sobre cómo pensar distinto este fenómeno de la migración. Eh, pero vale la pena entonces este momento para pensar cómo han sido, cómo se han transformado las relaciones entre colombianos y venezolanos a partir de este, de este momento, digamos, de, de lo que ustedes han denominado aquí en la mesa como esta tercera ola migratoria. Quiero invitarlos a escuchar la siguiente eh, el siguiente análisis de María del Carmen Muñoz para ahí sí abrir el, a la mesa de trabajo su, sus micrófonos y también para que ustedes nos den su visión.
3: La gente nativa de Colombia se siente desplazado. María del Carmen Muñoz,
4: coordinadora de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del CINEP Programa por la
3: Paz. Voy a abrir comillas. Estoy fundido con esos venezolanos porque nos quitaron el trabajo, porque ya no nos atienden ni siquiera en la medicina básica porque se lo dan a ellos.
4: Según cifras del Ministerio del Exterior, había 1.032.016 venezolanos en Colombia hasta
3: septiembre del 2018, pero Colombia parece estar al borde de la xenofobia. Sí hay xenofobia, la misma gente colombiana lo dice, sí, no queremos saber de venezolanos, de los temas de empleo que las altas tasas de desempleo han estado en esos territorios, ahora asume la mano de obra tan barata de venezolanos. Esto para decir que efectivamente los colombianos están molestos y tienen razón, pero la culpa no es de los venezolanos porque ellos están quedándose allá y si se quedan mueren, tienen que salir. La ola migratoria comienza a generar emergencias
4: sociales en sectores claves para los colombianos, como la salud y la educación. Además, el aumento de la inseguridad que se asocia a los migrantes. Y
3: algunos, sí, porque cuando hay migraciones también vienen bandidos en las migraciones, eso es lógico. Hay algunos bandidos que se portan mal, que han robado familias, que atracan, entonces también ha ayudado a generar un estigma. ¿Sí? sobre ellos todo venezolano es ladrón y cosas así pero también tenemos que verlo de manera positiva hoy no lo vemos pero no todo es malo es increíble, hay mucha solidaridad y lo digo porque yo misma me la paso recogiendo de toda cosa y de muy buena calidad para bebés, mujeres embarazadas, ancianos, eh, circulando información y la gente de Bogotá es muy solidaria. Tras las tensiones, el gobierno nacional debe buscar medidas incluyentes. Tenemos que buscar equilibrios para que no se genere esa xenofobia tan espantosa contra los venezolanos. Lo que tenemos que hacer es juntar a las poblaciones, tanto receptoras como migrantes, conversar sobre el tema de una manera clara, visibilizar las necesidades, necesidades que tienen los colombianos pendientes por resolver, visibilizar las necesidades recientes de los venezolanos y ver cómo nosotros hacemos mesas de trabajo conjuntas para resolver mutuamente las situaciones y que los gobiernos locales también aporten recursos y se pongan en esas mismas mesas de trabajo a cooperar con ideas, a ser proactivos, a tender puentes, a generar otro, otro tipo de relaciones, porque esto no para aquí en Venezuela, esto va a empeorar y van a aumentar las familias en en esos territorios. Entonces, tenemos que plantear soluciones prácticas sin excluir a uno ni a otro. Informó para Rompecabezas
1: Jenny Castellanos. Bueno, y una afirmación tajante es que existe la xenofobia. Y creo que sobre eso, eh, en estos últimos minutos que nos quedan en Rompecabezas, vale la pena dejar el mensaje, eh, un mensaje quizás a, a la ciudadanía para realmente entender de una manera distinta la migración y para enfrentar de alguna forma esto que se está generando, eh, esta reacción negativa hacia eh, los y las venezolanas. Eh, Camila, ¿cuál sería ese mensaje que de alguna forma responda? y contrarrestre la xenofobia que se está generando eh, y que se evidencia en algunos, en algunos sectores. Bueno, que recordemos que hemos sido bienvenidas y bienvenidos
8: en Venezuela por mucho tiempo primero. Segundo, que hemos tenido unas relaciones de frontera muy interesantes durante mucho tiempo que ahorita se están rompiendo, es decir, no, las naciones no son esos límites y esas líneas imaginarias que nos, que nos pintan, sino son muchas las relaciones de frontera que estamos perdiendo, que obviamente necesitamos que, que el estado colombiano responda rápidamente con políticas certeras porque las venezolanas y los venezolanos vienen a quedarse afortunadamente y que hay que ver esto digamos con, con, con
1: muchísima alegría. Darío qué suma usted a estas recomendaciones y a estas reflexiones que nos deja Camila para enfrentar la xenofobia.
7: Sí, yo voy a decir algo que de pronto no le guste a mucha gente pero oír a una investigadora del cine hablando de la xenofobia como si fuera una realidad. Realmente en el pueblo colombiano no hay xenofobia. El pueblo colombiano es mucho más noble que lo que la gente se imagina. Otra cosa es que todos los días nos estén induciendo a la violencia desde ciertos sectores de la población. Pero en general, en general... El pueblo colombiano es un pueblo de paz, es un pueblo de acogida, y así lo hemos demostrado durante todo este periodo. Entonces, lo que hay que manejar es el mensaje de todo lo positivo que ha traído el comportamiento del pueblo colombiano en su generalidad e incitar al Estado a adoptar políticas públicas que se, que correspondan a la nobleza del pueblo colombiano para acoger a unos migrantes. No es precisamente... Eh, ...sacando estas cosas tan particulares... ...que pueden incitar a la xenofobia... ...como que hubo una, un problema, una cosa cuando al contrario tenemos miles de ejemplos. Voy a poner el ejemplo final. En miles de ejemplos es, en Venezuela están los mejores músicos de Latinoamérica. Es el ejemplo del maestro Abreu de Dudamel, de la formación de orquesta, y en vez de haberlos incorporado a los conservatorios de las diferentes universidades, los tenemos tocando en la calle 82 a unos virtuosos de la cultura, a unos virtuosos de la formación de orquesta, a unos virtuosos de la música. El mensaje tiene que partir. ¿Por qué Colombia? no es xenófoba y por qué somos capaces de combatir cualquier brote individual y no partir de que en Colombia está aumentando la xenofobia y nosotros nos estamos volviendo xenófobos inicialmente. No, eso no es verdad en mi opinión.
1: Perfecto, queda también clarísimo de su parte que existe mucha nobleza en el pueblo colombiano. Quizás eh, lo que queremos es evitar que esos brotes... Eh, digamos que se difundan y que más población piense igual. Este programa busca justamente desmitificar y contar realidades, contar esto que usted nos está diciendo. Eh, José Luis, queda eh, eh, unos últimos minutos sí. en, del programa para dejar también un mensaje para comprender distinto la migración venezolana.
5: Fíjate, yo quiero señalar tres cosas. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, digamos, que debería hacer la sociedad colombiana para continuar digamos, debatiendo sobre este tema es eh, desvenezonalizar el tema es decir eh, el desafío al que se enfrenta Colombia humildemente creo que no es resolver el asunto derivado de la movilidad humana venezolana sino comprender su relación con el otro y voy a insistir con esto eh, estructurar un diseño de convivencia que incorpore naturalmente la existencia de algo distinto al colombiano que no es natural en su diseño de políticas y en las maneras de, de cómo relacionarse con la gente desde la confianza cosa que es eh, difícil conseguirlo incluso para eh, un colombiano con otro colombiano y, y me disculpen que yo eh, me atrevo a decir estas cosas aquí que no soy colombiano y lo hago con, de verdad con mucho respeto creo que, creo que eh, la sociedad colombiana está desafiada no el estado colombiano, la sociedad es, eh, colombiana está desafiada a superar eh, su misma como, como muy bien dijo, dijo Camila. Eso es una cosa. La segunda, creo que vale la pena rápidamente superar la aproximación humanitaria a la gestión de los asuntos derivados de la presencia de la movilidad humana venezolana aquí. Porque la verdad es que Colombia tiene en los lugares en donde se están asentando los venezolanos brechas históricas con los propios colombianos. Entonces, ¿cuál es la discusión? Es decir, Colombia de todas maneras tiene que enfrentar los problemas que tiene allí, con la población colombiana. Entonces, eh, intentar resolver ahora el tema de los venezolanos, por supuesto que, paradójicamente, va a generar una situación de descontento entre la población colombiana que se va a sentir eh, como confundida, por lo menos, viendo que ahora este, están vacunando a los venezolanos y no lo están vacunando a ellos. O sea, eh, entonces, no, creo que, creo que es una falsa discusión eso. Y... y y lo tercero, creo que, es, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ahí me incluyo eh, eh, por eh, despolarizar la discusión sobre el tema de la migración venezolana. Es decir, eh, creo que hay unos quiebres naturales de la política colombiana eh, que polarizan inmediatamente todo en dos grandes este, eh, bandos prácticamente irreconciliables. Eh, creo que eso no eh, es una buena noticia para, para la sociedad colombiana. Sí polarizamos también el tema de la migración, porque eh, inmediatamente nos cegamos y dejamos ver, de ver oportunidades allí, eh, o inclusive ocultamos a, a haber visto cosas de interés en la presencia venezolana porque la posición política no nos los permite. Entonces, creo que despolarizar esa, esa, esa discusión, desvenezolanizarla y superar rápidamente la gestión humanitaria de este, de este tema, eh, son tres cosas que hay que hacer muy rápidamente.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y con esta lista de recomendaciones, quizás para entender aproximarnos también a la situación y al fenómeno de una manera distinta, cerramos este Rompecabezas, muchas gracias a ustedes, a los oyentes, por permanecer y escuchar el programa hasta el final, nos vemos, nos esperamos nos escuchamos en una próxima emisión, estuvimos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales, Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos
0: Rompecabezas